0: Ihr Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu, präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Podcast Zeit auf RSA. Ich freue mich über einen weiteren Teil der Ehrenamtssonntag-Reihe, in der sprechen wir mit Menschen aus dem Allgäu, die sich in ihrer Freizeit leidenschaftlich in einem Ehrenamt engagieren. Heute ist Bettina Pfob zu Gast. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Bettina, erzählen Sie mal, wo engagieren Sie sich ehrenamtlich?
1: Ich engagiere mich ehrenamtlich in der Blasmusik. Ähm, ich bin da... Zum einen im Musikverein Aktiv im Musikerin, bin dort aber auch Dirigentin, zweite Dirigentin und für die Jugendausbildung zuständig. Und äh, dann mache ich noch Vorständen vom Verein Jugendblasorchester Allgäuer Tor. Wir haben zwei Ju Jugendorchester, einmal Vororchester Allgäuer Tor und einmal das Jugendblasorchester Allgäuer Genau, und da bin ich die, die, die erste Vorständin und manage quasi die zwei Orchester.
0: Seit wann sind Sie in dem Bereich tätig?
1: Boah. Das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, eigentlich schon immer. Also ich habe angefangen mit neun Jahren Instrument zu lernen und dann bin ich, meine so mit 15 schon das erste Mal in Vorstandschaft gewählt worden und seitdem bin ich jetzt in der Musik, in der Vorstandschaft und ähm, Vorständin bin ich jetzt seit fünf Jahren vom Verein Jugendblaser angehört Genau. Die
0: Aufgabenbereiche haben Sie schon schön beschrieben. Also wie schauen Ihre Aufgaben denn genau aus, konkret aus?
1: Um, also um, bei der Musik, um, da mache ich die Jugendausbildung. Das heißt, wenn jetzt einer kommt und sagt, um, er will ein Instrument lernen, dann schaue ich, was haben wir momentan an, an uh, Lehrkräften da in den Bereichen, uh, vermittel den Kontakt, uh, schaue, dass die Jugendlichen ein Instrument kriegen, dass das eben mit dem Lehrer dann klappt, dass der da anfangen kann. Genau. Und uh, ansonsten jetzt als Dirigentin, klar, da ist der Auftrag ganz klar. Man hat dirigiert der Orchester und studiert da was ein. Genau.
0: Wie sind Sie zu dem Ehrenamt gekommen?
1: Also, ich wollte, ich wollte immer Querflöte lernen. Das war immer mein Wunsch von, von klein auf. Und meine Eltern haben mich da Gott sei Dank auch unterstützt. Ähm, mein Bruder, also einer von meiner Brüder hat dann auch noch ein Instrument gelernt und wir sind halt da irgendwie Zusammengewachsen. Und klar, wenn man dann mal in so einem Jugendblasorchester mitspielen darf, da ist einfach auch ein brutaler da. Und das hat mich so gestärkt, dass ich gesagt habe, also ein Leben lang. Also ich hätte nichts anderes mehr machen wollen.
0: <lacht> Und das heißt, Sie sind auch in einer äh, musikalischen Familie aufgewachsen. Spielen Sie mehrere Instrumente neben Querflöte? Ja, genau.
1: Also ähm, mein Vater hat früher Tenorhorn gespielt, genau. Aber das war dann eher ähm, ja, wir haben einen Landwirtschaft daheim und dann drei Kind. das war dann ein bisschen schwierig, der muss dann leider aufhören, aber mein Bruder ist zum Beispiel Erster Dirigent bei uns im Musikverein und ja. ähm, genau, also wir sind einfach eine, schon eine musikalische äh, Familie, ja.
0: Was bedeutet Ihnen Musik?
1: Alles, wirklich, also das ist, weißt du, da geht mir das Herz auf, also ich freue mich jede Woche auf, auf die Musikprobe zum Go und ähm, ja, zu der vorherigen Frage noch, ob ich andere Instrumente spiele. Also ich habe Querflöte gelernt und habe dann aber zu Corona-Zeiten denkt, naja, jetzt hackst ich eh bloß daheim rum, jetzt könnte ich auch noch ein anderes Instrument lernen und bin jetzt noch auf Flügelhorn umgestiegen. Genau, und ansonsten ein bisschen steirische spiele ich noch, aber das hat jetzt eher nicht so mit der Blasmusik zum tun, genau, aber so ein bisschen so noch steirische Mal ab und an.
0: Das hat auch was Entspanntes, oder? Wenn man einfach zu Hause ist, mal die Tür zumachen kann, Kinder sind auch versorgt und man kann dann einfach mal ein Instrument in die Hand nehmen. Also da finde ich, ist das so, als wenn ich in einer anderen Welt bin. Ich kann mich frei machen von all dem Chaos und dem Stress. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Ja, genau. Also man hockt sich nah, am besten noch Kopfhörer und die Musik auflegen und dann dazu dazuspielen und ja, super. Also es gibt eigentlich nichts Schönes. Was fehlt da halt leider manchmal ein bisschen die Zeit zum Über daheim, weil ja, das Ehrenamt ist mir doch viel. Zeitlich involviert einfach.
0: Genau, der richtige Stichpunkt. Ähm, zeitlich involviert können Sie grob einschätzen, wie viele Stunden pro Woche für Ihre äh, ehrenamtliche Arbeit drauf geht?
1: Puh, also weiß ich da, aber so wenn ich jetzt mal grob überschätzt, hätte ich sagen, da Tag gott mindestens in der Woche fast drauf. Mit, mit Musikprobe, Auftritt, wenn man das nur rechnet, und dann halt einfach als, als Vorstand hat man echt viel zum Organisieren und also ich hätte zu so sagen, ein halber Tag bis Tag in der Woche geht da schon drauf.
0: Boah, das ist schon viel. Andere würden jetzt sagen, ja, das ist ja ähm, wertvolle Freizeit, die mir da flöten geht. Warum investieren Sie die Zeit aber trotzdem gern?
1: Weil es mir einfach so wichtig ist, also äh, äh, gerade als Vorständin vom, vom Jugendblasorchester ähm, ich tue ja was Gutes für die Jugendlichen. Also ich schaffe denen was Gutes, indem sie in einem Orchester Mitspieler kennen. Und das freut mich dann einfach zum sehr, wenn die da jede Woche auf die Probe kommen und einfach Spaß haben, miteinander Musik zu machen. Und deswegen denke ich mir da eigentlich auch gar nichts dabei, dass ich sage, ja okay, da gehen echt äh, jede Woche viele Stunden drauf. Ich mache es einfach für die, für die Jugend gern.
0: Die Zeit, die Sie für Ihr Ehrenamt investieren, könnte ja aber auch Qualitätszeit äh, mit der Familie sein. Wie gehen die damit um, dass Ihr Ehrenamt auch zeitlich ordentlich einspannt?
1: Ja, also ab und an höre ich das dann schon von meiner Kinder, wo sie dann sagen, Mama, jetzt bist du schon wieder unterwegs. Ähm, aber die sehen das eigentlich ganz sportlich. Mein Mann ist selber mit in der Musik, der spielt mit mir in der gleichen Kapelle. Die Kinder auch? Die Kinder noch nicht, sie haben noch nicht das Alter. Also die Größte ist jetzt neun. Sie lernt aber auch schon ein Instrument. Sie lernt seit einem halben Jahr Kleinette. Also es ist schon ein bisschen so ein bisschen in die Wiege gelegt, sagen wir mal, dass die Kinder dann auch so ein bisschen die musikalische Laufbahn dann einschlagen. Aber ich habe volle Unterstützung von meinem Mann. Und wenn ich die nicht hätte, dann würde es nicht funktionieren. Das muss ich ganz klar sagen. Also der unterstützt mich absolut zu 100 Prozent. Und das ist viel, viel wert, wenn mhm. man die Unterstützung hat.
0: Ja, sind zeitlich entsprechend viel eingespannt, aber ist es nicht auch schön oder ist es nicht auch ein Ansporn, wenn man dann sieht, da ist jetzt ein Blasorchester, für das man verantwortlich ist man sieht dann aber auch den Fortschritt bei den jungen Menschen. Das ist ja wie in der Schule ein Lehrer, der dann sieht, Mensch, die schaffen sich da immer mehr Wissen drauf. Ich glaube, das, das ist ja, sag ich mal, auch irgendwie dann äh, die Wertschätzung im dem Ganzen, oder?
1: Ja, richtig, genau. Und es gibt zum Beispiel in der Blasmusik immer einmal im Jahr sogenannte Wertungsspiele. Ähm, und da trägt äh, das Orchester dann zwei Stücke vor. Ein Pflichtstück, das wird vorgegeben, das kann man sich aus einer Liste aussuchen. Und ein Selbstbeistück, das kann sich die Dirigentin oder der Dirigent selber aussuchen. Und ähm, das wird dann einstudiert. Und dann wird das von der Jury vortragen und dann kriegt man ein Ergebnis. Und wir hatten jetzt gerade dieses Jahr eben diese Wettungsspiele, wo wir teilgenommen haben. Und beide unsere Jugendorchester haben mit einem ausgezeichneten Erfolg teilgenommen. Und sogar unser Jugendblasorchester war das beste Orchester mit der höchsten Punktzahl im, äh, im gesamten äh, Einzelbezirk vom ASM. Und das macht einen dann einfach stolz. Also wenn man weiß, was die Jugendlichen da erreichen mit ihrer Dirigentin, das ist einfach schon mega.
0: Was war da so Ihr Gefühl, als Sie das dann im ersten Moment erfahren haben, dass dann die Auszeichnungen so eingetrudelt sind? Was haben Sie da gedacht und gefühlt?
1: Wir haben einfach nur gejubelt und gefeiert. <lacht> also es war überwältigend. Also wirklich, weil also so ein Erfolg mit dem Jugendblasorchester zu, äh, zu haben, das ist uh, ja krass einfach. Also es ist ja uh, Aufgabe auch einfach an die Dirigentin, um, das Orchester so weit zu bringen und das macht einen einfach stolz, auch als Vorstände wenn man dann sieht, was die da leisten einfach, ja.
0: Da geht man doch glücklich ins Bett und schläft gut ein, oder? Mit einem ja, guten Gefühl. Ja,
1: absolut. Zuerst haben wir noch ein bisschen gefeiert. Es <lacht> ging ein bisschen länger, aber dann geht man echt mit einem guten Gefühl heim, ja.
0: <lacht> Warum sollten Sie sich Ihrer Meinung nach Menschen ehrenamtlich engagieren?
1: Ja, es macht, denke ich, einfach auch glücklich. Also, man, man kann Abschalter vom Alltag und äh, man erlebt mit anderer Leid in der Gemeinschaft einfach, äh, was was man sonst nicht haben kann. Also einfach dieser, dieser Zusammenhalt in der Musik, ich finde das echt enorm. Also da, da geht man hin und man, klar, man hat die Musik zum Prober da, aber man schwätzt ja davor und danach auch und, und da bildet sich auch neue Freundschaften. Da. Also das ist total vielfältig da. Ne?
0: Ist eine Gesellschaft überhaupt überlebensfähig ohne Ehrenamtler? Was meinen Sie?
1: Also, ich persönlich meine eher nicht. Ähm, ich finde, das, das Leben wäre absolut fad. Absolut fad ohne, ohne ähm, die Vereine. Weil Volksfeste, egal was es gibt, äh, gerade so Blasmusik erlebt man hier ja Allgäuer Festwoche, die ganzen Viehscheider, wo jetzt sind, da ist überall Blasmusik präsent. Und also, ich finde es, da, da wäre der Teilfehler. Wenn es nur nochmal gäbe. Das.
0: Die Vielfalt, die wäre ja auch so gar nicht gegeben, ne?
1: Ja, genau, genau. Also, das ist ja. Und wir haben eben als Blasmusik, ähm, früher ist es ja immer so deklariert worden, man spielt bloß Polka, Walzer Marsch, aber das ist es halt auch nochmal. Also, man spielt ja auch Konzerte, man spielt moderne Sachen. Also, die Bandbreite ist so viel, was wir an Musikstilrichtungen haben. Also, da kannst du auch jung und alt einfach auch begeistern dafür.
0: Und gerade jetzt im Jugendblasorchester algo ihr wart ja auch bei der Festwoche mit dabei, ja. ähm, wer euch jetzt noch nicht so kennt, äh, was habt ihr da für Stile konkret am Start?
1: Ja, also die haben auch ähm, natürlich auch mal Polka, also das wünschen sich auch die Jugendlichen mittlerweile heutzutage, dass man auch Polka im Jugendblasorchester spielt, aber da geht es dann schon auch eher so um diese Party-Mucke, wie zum Beispiel Narkotik, also ganz bekannte Lieder, wo halt auch jetzt im Radio laufen oder auch Malle-Hits, da wird einfach komplette Bandbreite dann abdeckt. Und die Dirigentin, die fragt ihre Kids auch, was sie denn spielen wollen. Also die fragt gezielt nach, was wünscht sie euch denn, was sollen wir denn äh, demnächst mal wieder spielen und das greift sie auf und dann schaut sie, ob sie so
0: in erster Linie denkt man ja, dass ehrenamtlich engagierte Leute äh, unheimlich viel geben, Zeit, Energie, Geld beispielsweise. Aber äh, bekommt man auch was zurück?
1: Also zurückbekommen letztendlich, wenn ich im Auftritt einen Applaus kriege, das ist für mich das, das. Das reicht mir vollkommen aus, einfach in die Gesichter zu gucken und zu sehen, wow, das hat jetzt den Effekt erzielt, was wir eigentlich uns erwünscht haben. Also dass es einfach beim Publikum super ankommen ist und einfach der Applaus, das reicht vollkommen aus, mehr braucht man nicht.
0: An welche besonders schönen Momente denken Sie in Ihrer Ehrenamtszeit zurück?
1: Also Highlights jetzt äh, bei meiner Musik zum Beispiel, äh, wir veranstalten alle zwei Jahre bunte Abende. Das ist einfach nur was ganz Besonderes. Da gibt es verschiedene Teile. Ähm, ein Blasmusikteil, theater wird aufgeführt. Dann gibt es eine Big Band und ähm, dann noch ein Schlussteil mit verschiedener Gesangseilager. Das ist einfach so, ähm, das ist was, wo man jetzt nicht nur Blasmusik auch macht, sondern noch andere Sachen. Und das ist einfach, da freut man sich alle zwei ja wirklich drauf. Die Probenvorbereitung ist zwar schon stressig, aber das ist irgendwie so... Da weiß ich, okay, wenn die bunte Abende sind, da gibt es auch nichts anderes. Da bin ich dann einfach in dem Vierteljahr für die Store quasi. Genau. Und natürlich das Highlight von jedem Musiker ist das Bezirksmusikfest. <lacht> auf das freut man sich jetzt ja, weil das ist das Event von der Bloßmusik, ähm, dass man weiß, im Juni, Juli sind die Bezirksmusikfeste wieder und das ist einfach das Highlight.
0: <lacht> Was waren so die, die größten Herausforderungen auf der anderen Seite in Ihrer Ehrenamtsära?
1: Also Corona hat es jetzt schon sehr schwierig gemacht. Ähm, da war natürlich mit den ganzen Auflagen war schon sch sehr schwierig, den Probenerhalt aufrechtzuerhalten. Also mit diesen Abstandsregelungen, dann musste man schauen, wo haben wir ein Probelokal, wo wir überhaupt rein konnten. Mit diesen Abständen, wir sind... Äh, gerade im Jugendblasorchester halt 50 Musiker. Da muss man zuerst mal schauen, wo hatten wir denn da die Möglichkeit überhaupt nur zu proben. Also das. Dann war, war das ja mit
0: den Blasinstrumenten auch schwierig mit dem Ausstoß der Luft und so. Äh, auch, genau, ich, ne? also ja. gerade
1: die Querflöten, die mussten ja auf super super Abstand gehen. Das war ja enorm. Aber also wir haben es, wenn es irgendwie ging von der Vorschriften her, haben wir gesagt, wir proben. Das tut den Kindern einfach gut, dass die da von daheim rauskommen. Und auch mit Abstand. Das war natürlich nicht ganz optimal, aber wir haben gesagt, das ziehen wir durch und wir ermöglichen das denen Kinder. Also, das war schon eine Herausforderung.
0: Haben Sie in dieser Krise, in dieser Corona-Krise auch gemerkt, dass, dass da Ehrenamtler abgesprungen sind, einfach weil es herausfordernd war?
1: Ja, also, es haben auch aktive Musiker aufgehört dadurch. Die haben wir verloren. Muss man sagen, aber es waren auf jeden Fall welche dabei, die durch die Krise dann gesagt haben, okay, mir, mir fehlt eigentlich nichts, wenn ich jetzt daheim bin, ähm, mir geht es gar nicht mehr ab, dass ich da jede Woche auf Probe gehe, haben welche aufgehört, ja, leider Gottes, aber es muss man auch akzeptieren, es ist ja letztendlich einfach ein Ehrenamt und man macht es freiwillig. Aber die meisten waren dann soweit, ähm, wo Corona dann wieder ähm, quasi passé war, dass alle wieder dabei waren. Also die, wo wollten, die sind wieder eingestiegen.
0: Auf der anderen Seite, in so einer Krise zu musizieren, man hört das ja immer wieder, das ist wissenschaftlich ja auch vielseitig belegt, Musik ist gesund, Musik also für die Seele, für den Körper. Hat das nicht in der Zeit dann aber auch gerade gestärkt, dass man ehrenamtlich in einem musikalischen Bereich unterwegs ist, selbst wenn man für sich vielleicht geprobt hat oder für sich zu Hause gespielt hat, dass man gemerkt hat, die Musik war Vitamin-M-Medizin?
1: Also ich für meinen Teil kann das bestätigen, muss ich sagen, weil also letztendlich, du bist ja nur noch daheim gehockt und hast ja bist ja gar nicht mal rausgekommen und das hast, also wir haben uns jede Woche gefreut, wo es Kaiser hat, wir können wieder auf Probe gehen, äh, das tut einem einfach wahnsinnig gut in der Seele, ja, also Musik, das ist wirklich ich kann es jedem nur empfehlen, das tut so gut.
0: <lacht> Sie haben als Verantwortliche des Jugendblasorchesters ja auch entsprechend mit vielen Jugendlichen zu tun, wo jetzt auch so viele Menschen zusammenkommen, ist ja ein Schleifen untereinander vorprogrammiert. Das heißt doch aber auch, dass Ehrenamt eine zwischenmenschliche Schule ist, kann man so sagen, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also das, die Kinder, wo da kommen, das ist, ähm, ja... Das bindet die so eng zusammen. Auch. Also da ist äh, so eine gute Gemeinschaft mittlerweile auch aus der Truppe worden. Ähm, also das, das, kann man sich gar nicht mal wegdenken eigentlich. Und ich finde gerade für die Jugendlichen heutzutage ist das so wichtig, ähm, letztendlich ja außerhalb auch von der Schule diese Gemeinschaft erleben zu dürfen und dann noch Spaß an der Musik gemeinsam zu haben. Das ist ja wirklich einfach mega.
0: Weil also ich denke, was ist ja auch gerade herausfordernd in der heutigen Zeit, wo man sehr viele mediale Möglichkeiten hat. Die Jugendlichen sieht man auch sehr viel an den Smartphones oder die sich auch sehr gern zu Hause dann verkrümeln, die da so ein bisschen rauszulocken, sage ich mal, in die, in die echte Welt zu bringen, was, was echtes, haptisches zu tun, Instrumente in der Hand zu haben, mit anderen gemeinsam in der echten, aktiven Welt was zu tun. Das ist doch das, was dann aufs Leben ja eigentlich auch vorbereitet, was ja dieses Ehrenamt ja auch speziell sehr wichtig macht, oder?
1: Ja, genau, weil dadurch einfach die... Kinder auch untereinander wieder mehr reden. Also heutzutage Handy, man mag ja den Handykonsum schon sehr deutlich. Und ähm, da ist es aber auch einfach so. Die Musikprobe ist dazu da, Musik zu machen und dann muss das Handy abgeben werden. Also wir haben auch teilweise schon von gemacht, wenn wir zum Beispiel ein Probenwochenende für die Kids dann organisiert haben, wo sie den ganzen Tag ähm, Registerproben haben, dann kochen wir gemeinsam, abends machen wir nur ein bisschen Party, da wird das Handy abgeben. Weil wir sagen, es ist so wichtig, die Kinder sollen sich untereinander unterhalten, die sollen sich kennenlernen, stärken, die Freundschaften und da ist das Handy dann einfach passé. Aber das ist mittlerweile bei den Kindern so wirklich drinne, wenn die Musik ansteht, dann brauche ich auch kein Handy mehr.
0: Ich wollte gerade sagen, wie kommen die damit klar oder gerade so als das, ich denke mal am Anfang stelle ich mir schwer vor, dass die da erstmal protestieren, oder wie war das?
1: Ja, ja klar, also am Anfang so, ja wie, soll mein Handy abgeben und das geht nicht, ich muss ja da alle Stunde irgendwo liken und hin und her. Und Story dann haben machen. Gesagt, und dann haben wir gesagt, nein, äh, wir sind jetzt da, wir wollen uns gemeinsam unterhalten, wir wollen Spaß haben, wir wollen miteinander reden und dann schien der haben und dann war das, war das für alle okay. Also dann passt
0: Wirkt sich das auch positiv auf das soziale Verhalten aus, wie ist da so Ihre Wahrnehmung im Vergleich jetzt einfach vielleicht zu anderen Jugendlichen, die jetzt da nicht so musikalisch im Verein unterwegs sind?
1: Ja, ich denke schon. Also im Endeffekt ist ich hocke jetzt vor meinem Handy und ähm, tu da keine Ahnung, ich bin nicht so handyvisiert, ich kann da nicht mitschwätzen, was, was man da alles machen kann, aber ähm, also ich weiß nicht, aber es ist doch viel, viel besser, wenn ich nebeneinander hocke und ich kann mich dann auch unterhalten oder auch sage, du, halt in der Probe, das war nicht gut und das ist super gelaufen, wie wenn ich da jetzt bloß vor dem Handy hocke.
0: Wie ist denn Ihre Wahrnehmung so im im Allgemeinen? Äh, wollen sich immer weniger Leute ehrenamtlich engagieren? Vielleicht kriegen Sie da auch von von anderen Vereinen oder von von Ehrenamtler-Kollegen auch was mit, so, wie der grundsätzlich so der Tenor und die die Richtung so ist?
1: Ja, also, es ist schon schwierig, jemand für einen Fürs Ehrenamt zu engagieren, also da neue Leute zu gewinnen, da musst du gezielt auf Leute zugehen und die darauf ansprechen. Also freiwillig machen oder freiwillig melden tut sich eigentlich kaum einer. Es wird, wird schon schwieriger. Also das äh, ist die letzten Jahre schon so kommen. Ganz viele Musikvereine suchen Händering-Dirigenten und finden niemand. Es ist halt ein sehr zeitintensives Hobby, die Blasmusik, hm. das muss man dazu sagen und das ist halt in der heutigen Zeit bei den Angeboten, wo es gibt, ähm, ja, da muss man einfach schauen, kann ich denn das leisten überhaupt.
0: Ist die Zeit dann das Hauptproblem oder was glauben Sie, warum wird die Bereitschaft noch immer weniger?
1: Ja, also ich denke, das Hauptproblem ist einfach die Zeit. Also gerade in der Blasmusik, wenn man das rechnet, man hat einmal in der Woche normalerweise Probe ähm, plus einen Auftritt in der Woche. Und dann, wenn man eben zusätzlich dann noch in der Vorstandschaft mit drin ist, hat man dann…
0: Wie sie jetzt ja auch.
1: Ja, genau. Dann hat man vier, fünf Sitzungen nur im Jahr. Dann muss ich aber dann entsprechend vorbereiten, nachbereiten. Man muss das Drumherum alles organisieren. Und das ist einfach sehr zeitaufwendig.
0: Hat sich das Ehrenamt nicht auch in den letzten Jahren verändert? Also ich sag mal, oft gibt es ja dann auch bürokratische Auflagen, wo man gerade im Vorstand dann auch Regelungen schafft oder Datenschutz oder irgendwelche Dinge, die dann plötzlich hinzukommen, wo man merkt, boah, das ist jetzt auch mehr Arbeit. Und schreckt das dann auch wiederum Ehrenamtler erst recht ab, wenn halt eben Ehrenamt auch schwieriger wird?
1: Ja, also das ist es schon, äh, gerade eben, wenn man irgendeine, wenn man irgendwelche Feste veranstalten, wenn, also da sind die Auflagen mittlerweile so groß, dass viele sagen, das will ich gar nicht mal in Angriff nehmen. A, die Verantwortung auch zu tragen, als Vorstand natürlich. Ähm, ja, und das ist einfach, da wird schon viel abverlangt, muss man schon sagen. Also durch die ganzen Vorschriften, das hat es viel komplizierter gemacht. Ähm, andererseits gibt es natürlich mittlerweile die Möglichkeit, dass man sagt, äh, es muss ja nicht nur ein Vorstand das machen. Für das habe ich eine Vorstandschaft, da sind ganz viele Mitglieder drin und ich kann dann entsprechend die Aufgaben einfach auch verteilen. Also, auf den das, zweiten
0: oder dritten Vorstand auch dann. Genau, ja.
1: oder auch letztendlich auf den Beisitzer. Also es gibt ja in jeder Vorstandschaft auch Beisitzer und dann kann ich ja sagen, ähm, dann kann der das organisieren und der organisiert vielleicht mal, das Grillfest oder so. Ich glaube einfach, das ist auch ganz wichtig für die Leute zu wissen. Klar hat der Vorstand die Hauptverantwortung, aber man kann auch entsprechend einfach gewisse Posten auf andere delegieren. Ja. Man muss nicht alles alleine machen.
0: Hat sich denn vielleicht auch so in Ihrer Wahrnehmung das, das gesellschaftliche Miteinander da einfach auch verändert? So also ziehen sich die Leute vielleicht auch immer mehr zurück, weil das normale Alltagsleben schon stressig genug ist? Oder vielleicht auch, dass das in den Berufen mehr gefordert wird wie vielleicht vor 30, 40 Jahren noch, wo man mehr Kapazitäten dann auch hatte für, für Ehrenamt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das merkt man schon deutlich. Und ähm, also gerade halt so bei den Kindern merkt man, die sind schon sehr viel involviert in verschiedenen Bereichen. Ähm, und Sport ist natürlich auch ein großes Thema und ähm, Schule wird immer mehr. Also da sind die Kinder wirklich auch einfach nachmittags bei der Hausaufgabe und lernen viel gefordert, sodass dann einfach viele sagen, das kann ich einfach zusätzlich nochmal leisten. Also gerade wenn ich aber ein Blasmusikinstrument lernen will, ich habe jede Woche meinen Unterricht, wo ich hingehe, aber ich sollte ja dann auch zusätzlich nur jeden Tag im erben. Und das ist natürlich schon für viele einfach, wo sie sagen, das können wir gar nochmal leisten.
0: Sind Sie schon mal an den Punkt gekommen, dass Sie aufhören wollten mit dem Ehrenamt?
1: Nee. Nee, deutlich nicht. Also aufhören auf gar keinen Fall. Das Einzige, was ich schon seit zwei Jahren sage, ich muss auch reduzieren. Also ich muss Aufgaben abgeben, weil es irgendwann einfach zu viel wird. Ja, und das ist halt. Also
0: funktioniert das?
1: Ja, wenn man dann sich selber das eingesteht und sagt: So, jetzt bin ich an dem Punkt, es funktioniert nicht mehr anders, dann funktioniert es dann muss man es halt in Angriff nehmen und muss sagen, okay, jetzt muss jemand anders die Aufgabe übernehmen.
0: Auch in ja. der Hinsicht, also findet sich dann auch jemand, der das macht?
1: Ja, wenn, wenn du halt gezielt auf die Leute zugehst. Also es ist immer klar, wenn man die Runde fragt, dann freiwillig meldet sich niemand. Aber ich bin mittlerweile so weit, ähm, ähm, dass ich einfach so die Leute gut einschätzen kann, so bei mir in der Musik und dann frage ich da gezielt nach, ob derjenige sich vorstellen könnte, das zu übernehmen. Und es klappt eigentlich fast immer.
0: Wird für Ehrenamtler seitens der Politik auch genug getan? Also gibt es auch ausreichend Wertschätzung?
1: Hm, weiß es nicht. Also seitens der Politik hätte ich jetzt eher gesagt, kommt da wenig. Also wüsste jetzt nicht, in, inwieweit wir da schon mal von der Politik äh, da gefordert werden. Also was man sagen kann jetzt, wenn man zum Beispiel einen Bürgermeister sieht, der schätzt unsere Arbeit sehr. Also da kommt auch ganz viel ganz viel Positives rüber, der unterstützt auch letztendlich unseren Verein sehr, sehr gut, auch finanziell, muss ja. man einfach zugestehen. Also ähm, wir kriegen da finanzielle Unterstützung, jährliche Zuschüsse von der Gemeinde und auch letztendlich die ähm, Ausbilden. weil es ist schon, wenn ihr ein Blasmusikinstrument lernt, kommen nur zusätzlich hohe Kosten auf, auf einen zu. Also, es ist ja nicht nur der Zeitaufwand, sondern ich habe auch noch Kosten. Ich muss mir ein Instrument kaufen oder mieten. Ich habe noch Notenmaterial, was ich mir ständig besorgen muss. Ich muss den Lehrer bezahlen. Das sind schon einfach auch ja, für den einen oder anderen auch eine Kostenfrage.
0: Hm. Mit welchen Anreizen könnte man denn Ehrenamtliche gewinnen? Haben Sie da Ideen, was man machen könnte, um Leute mehr zu locken, dass es einfacher wird, in Zukunft jemanden zu finden?
1: Also, wir machen es jetzt halt speziell für die Jugend, dass man gezielt einfach da Werbung schaltet. Da gibt es ganz verschiedene Modelle auch. Also, wir machen es jetzt zum Beispiel, wir gehen in die Grundschulen raus, in die Klassen, dritte, vierte Klassen und stellen da unsere Blasmusikinstrumente vor. Das heißt, wir schauen vom Verein, dass jedes Register einmal vertreten ist, dann gehen wir in die Klassenzimmer rein, stellen uns kurz vor, spielen ein paar Töne. Und dann dürfen die Kinder da ausprobieren. Und das macht den Kids so viel Spaß. Und wir machen das schon ganz viele Jahre. Und ähm, wir müssen auch sagen, das trägt schon Früchte. Also das ist wirklich so, dass ähm, immer wieder dann Anrufe danach kommen. Das hat mein Bruder, oder meinem Mädel ist sogar gefallen, der will jetzt das und das lernen, was können wir machen? Und dann schauen wir halt, dann organisieren wir meistens von den Vereinen noch so Schnupperproben, wo die dann kommen können und nochmal in alle Instrumente ausprobieren können, dass sie schauen, okay, vielleicht das oder das. Also man versucht einfach gezielt in diese Zielgruppe ja. zu schauen und da was anzubieten, weil ähm, von alleine... Kommen Sie eher zögerlich, also man muss aktiv auf die zugehen. Oder man verbindet es im Endeffekt, wenn man irgendwie eine Veranstaltung hat oder ein Jugendblasorchester hat einen Auftritt irgendwo, dass man sagt, okay, es können da mal alle kommen und können da vielleicht dann nochmal die Instrumente ausprobieren.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch einfach der der Zeitgeist. Ne? Vor vielleicht 20, 30, 40 Jahren sind die Leute noch mehr von sich ausgekommen, weil die Vielfalt und das Angebot auch noch nicht so da war. Und jetzt gibt es halt so viele Möglichkeiten, wie man seine Freizeit äh, gestalten kann, Plus das mediale Angebot, was ich ja direkt immer mit mir rumschleppe im Fern von Handy. Das heißt, äh, der Zeitgeist ist jetzt der, ich muss zu den Leuten gehen und die Leute kommen nicht mehr zu mir. Ne? Das hat man jetzt auch gemerkt, dass das so der Tenor ist, wo sie gesagt haben, ja, auch wenn es um Aufgaben geht, ich muss mehr auf Leute zugehen und die konkret damit äh, konfrontieren, oder?
1: Ja, genau. Ja, das ist so. Also man muss wirklich aktiv sein und auch bleiben, weil sonst funktioniert es nicht. Sonst hast du einfach Nachwuchsprobleme.
0: Also Werbung auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. In Sachen Wertschätzung nochmal, ich sage mal, ist Ehrenamtskarte da was, was auch ein bisschen, haben Sie eine oder ist das was, wo man sagt, dass das ist ganz schön für diejenigen, die sich da auch sehr zeitintensiv engagieren, dass das schon mal eine gute Form von Wertschätzung ist?
1: Also ich denke schon, dass es eine gute Form von Wertschätzung ist. ist halt die Frage, inwieweit kann ich sie dann einlösen, weil ich ja zeitlich eh schon so eingespannt bin. Also ich selber habe keine, weil ich habe noch nie eine bekommen. Ähm, aber ich lege da jetzt auch nicht großen Wert drauf. Also bin jetzt auch nicht, ich will da keine Auszeichnung oder irgendwas. Ich mache es einfach gern. Ja, das ist schon einfach mein Hobby und von daher, ja. ich aber mit Sicherheit eine Wertschätzung, doch.
0: Ist ehrenamtliche Arbeit nicht auch gerade für junge Menschen eben wichtig, auch ähm, weil es ja Werte vermittelt, also schauen Sie auch, dass Sie schon, sag ich mal, Leute vielleicht in Ihrem Umfeld, die auch jünger sind, da so ein bisschen mit in die ehrenamtliche Arbeit rein sind, damit Sie einfach auch merken, das ist gesellschaftlich sozial relevant und ähm, bringt den Menschen auch selbst dann was?
1: Ja, ja, das machen wir auf jeden Fall, also gerade wenn so die Jugendlichen dann in der großen Kapelle dann einsteigen äh, und mir merken einfach, ja, derjenige, der hat da Power und bringt auch Ideen mit und dann versuchen wir den gleich zu involvieren und das funktioniert dann auch echt gut. Also wenn die, wenn die schon signalisieren, ich will da auch was erreichen, dann denke ich mir, dann muss man die sich auch packen und letztendlich remotivieren, motivieren, in die Vorstandschaft zu gehen, ja.
0: Jungen Menschen könnte man ja auch im Schulunterricht das Ehrenamt näherbringen, oder? Was meinen Sie, wenn man sagt, also Sie haben gesagt, Sie gehen jetzt schon mal in die Schulen, um auch Werbung konkret für die Vereine zu machen. Vielleicht könnte man ja auch so Timeslots mal anbieten, wo man den Schülern wirklich mal in einer halben Stunde erklärt, was ist Ehrenamt, wie wichtig ist das in der Gesellschaft, statt mal ein anderes Fach, äh, sag ich mal, einzubringen, wirklich auch mal zu sagen, wir sprechen jetzt mal über Ehrenamt, warum ist das wichtig, wäre das nicht auch vielleicht etwas, wo man Werbung für Ehrenamt machen könnte, dass man schon früh anfängt in den Schulen, den Kindern das... Äh, beizubringen, näher zu bringen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich weiß nicht, inwieweit in den, in den Schulen das auch so fokussiert wird. Ähm für, für unsere Schule jetzt, ähm, wo meine Kinder gehen, da weiß ich jetzt zum Beispiel, da gibt es äh, den nächsten Monat, gibt da einen Vormittag, wo die Vereine kommen und sich vorstellen. Also Aha. das fand ich jetzt, gibt es zum ersten Mal, aber das fand ich äh, super interessant, wo ich mir denke, okay, ja, dass die Kinder schon mal wissen, okay, das sind Vereine da, die engagieren sich ehrenamtlich und wa was kann ich denn da alles machen? ja Also ich denke, da, da leitet man die Kinder auch schon so, ob es Weg hin. Also klar, aber natürlich. Ähm, ich denke schon, dass das von den Christ von den Eltern vorgelebt wird an die Kinder. Also wenn ich mich schon irgendwo engagiere, dann denke ich auch, dann wird das den Kindern schon ein bisschen in die Wiege gelegt.
0: Ja, wenn ich natürlich den Großteil des Tages vom Fernseher liege, geht das natürlich entsprechend auch mit. Ne?
1: Genau, das, genau, ja. ja. Aber das muss jeder für sich selber wissen.
0: Wie ist das mit den ähm, mit der Vorstellung in der Schule mit diesen Vereinen? Also gehen die direkt in die Klassen rein oder haben die dann eine Art Ausstellung in der Aula, wo ich mir dann einfach, wo ich von Stand zu Stand gehen kann oder wie? Also wie, wie läuft genau das,
1: ab? das abläuft, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, aber es wird in der Turnhalle stattfinden, wo die Vereine dann äh, sich da vorstellen und ich denke, okay, ich denke, da wird Klasse für Klasse dann zum Stand gehen von dem jeweiligen Verein und kann sich da dann informieren. Aber einen genauen Ablaufplan habe ich da leider auch nicht.
0: Wenn Sie mit anderen Menschen im Gespräch sind, die offen sind für ehrenamtliche Arbeit, was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
1: Ja, nutz nutz es und nimm es in Angriff. Also pack's an. Wenn wenn du schon letztendlich motiviert bist ähm, und in einen Verein gehen willst, dann tu es auch einfach. ja und äh, es tut ja immer gut, wenn auch Neue in den Verein mit einsteigen, neue Ideen, man kann was Neues entwickeln, also gerade die heutige Zeit, man muss einfach mit der Zeit auch gehen und man muss schauen, ähm, was kann man denn für den Verein noch alles Gutes tun, damit man letztendlich auch die Musiker behält in der Musik und die nicht aufhören wollen, ja.
0: Schöne abschließende Worte von Bettina Pfob. Heute zu Gast beim Ehrenamtssonntag. Sie engagiert sich ehrenamtlich im musikalischen Bereich und ist verantwortlich für das Jugendblasorchester Allgäuer Tor unter anderem. Vielen Dank für Ihren fleißigen, unermüdlichen Einsatz. Weiterhin viel Freude und danke für Ihren Besuch.
1: Ja, ich sag Dankeschön, dass ich kommen durfte.
0: Ehrenamtsonntag
1: auf RSA.
0: Echt Allgäu.